0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real, podcast por aqui, e o episódio de hoje é o um manual de sobrevivência para o Baby Class, para as professoras de balé, nós estamos com duas convidadas incríveis aqui. Nós estamos aqui então com a primeira convidada, que é uma das pioneiras dos vídeos de balé no TikTok, com mais de 270 mil seguidores. Ela que representa todas as professoras de Baby Class com suas histórias engraçadas de sala de aula. Profissional em vídeos de Get Ready With Me para o balé, especialista em lidar com os situações inusitadas durante a aula de balé. Experte em coques para cabelo curto. Possui um nome com uma pronúncia complexa, mas eu darei o meu melhor agora. Estamos aqui com Yasmin Gzegsseling. Oi,
1: gente. Tirando é a dúvida de muitas, é Yasmin Ela É alemão, ah! então pronuncia
0: um Schesling. Schesling. Eu achava que Isso. tinha uns. Um... Não sei porquê, eu achava que <risos> Mas eu me esforcei
1: Não, seu esforço foi válido Eu vou te dar uma estrelinha no final do
0: uh. podcast <risos> ah, E também nós estamos aqui com ela A maior criadora de material didático Para aulas de balé infantil que eu conheço Não sei de onde vem tanta criatividade Para tantos jogos, brincadeiras, bonecos de feltro E conteúdos diferentes Para deixar as aulas de balé mais divertidas Isso sem falar na Cobra Jurema Que traz as verdades sobre o mundo da dança sem filtros eu fico impressionada com as habilidades manuais dela pra fazer cada detalhe dos produtos do ateliê. Estamos aqui com Maria Caco. e Oiê! Oh, yeah. <risos> e aí, Maria? Maria, teu nome é mesmo Maria
2: Caco ou é tipo um nome artístico? É. É Maria Angela Caco Bastos. O Kaku, ele é polonês, na verdade, ele é traduzido. Porque o original era tsatsu. Aí traduziu e ficou Kaku. Eu pensei, <risos> é Kaku. Eu pensei
0: que era tipo um, uh, uma parte do sobrenome, sabe? E daí tu tinha pegado pra fazer não. Tipo, um nome artístico, assim.
2: Pô, mas todo mundo pergunta se é, uhum. se é real, não Não, porque seria é <risos> um
0: porque daí depois tu escolhe o ateliê, macaco. Eu, eu achei ótimo. né, Ali do episódio, a gente vai conversar um pouco sobre Baby Class Porque as duas, né, são professoras A Maria produz conteúdo especialmente pra isso Não só conteúdo, né, produtos Eu também tem curso online, né Tem um monte de coisa É é o foco principal das meninas também A Yasmin, além de bailarina, ela também faz bastante vídeos Que fazem muito sucesso Eu adoro, são os meus preferidos De de situações no Baby Class Sério
2: a Yasmin, eu descobri ela no TikTok, apareceu. Tipo, eu, a tia né baixou o TikTok e apareceu lá, a menininha de cabelo curto, uhum. lá fazendo uns vídeos. Falei, gente, quem é essa menina? Mas pra mim também foi assim. Mas eu
0: comecei a seguir a Yasmin antes dela começar a postar coisa de baby class. Eu acho que foi bem quando eu tinha entrado no TikTok, lá no início de 2020. Acho que a Yasmin travou, né? Ela tá quietinha. É. Ah, mas daqui a pouco a gente continua aqui falando dela, e daqui a pouco, daqui a pouco ela destrava. Mas eu, eu conheci o conteúdo dela. Aí, destravou. Voltei. Nossa, A tá? gente tava falando de ti. A gente foi falando de ti. a gente Se deu conta que tu tava travada. Que eu tava... Acontece. Uhum. Eu pensei, nossa, tava gente, é um dom, pra... vocês têm que entender. É a plenitude, mantendo a plenitude. A gente aqui falando dela, mas a gente tava falando bem, né? A gente tá Ah, falando que a gente te descobriu no TikTok, né? Eu acho que foi bem no início, eu acho, quando tu recém tinha começado, que eu também recém tinha começado, assim. Eu não lembro quando tu começou, Yasmin, mas eu acho que eu eu comecei no início de 2020 e logo em seguida te te encontrei lá, porque tu fazia coisa de balé também.
1: Eu
0: comecei em tempos pandêmicos, né? Eu
1: comecei no auge da pandemia. Março, finzinho de março, eu comecei no TikTok.
0: Foi um, ah, uma é. zona de escape, assim, sabe? Pro que tava acontecendo. Sim, sim. É, e ainda tava falando que a, a Maria falou que ela te conheceu por causa do vídeo do Baby Class. E eu, eu cheguei a te conhecer antes ainda, o teu perfil antes. E, mas esses são os meus vídeos favoritos também, os de situações. Não, eu acho genial. É muito bom. Parece <risos> até que é uma história inventada, mas aí tu vai pensar, tipo, criança é assim, né? Cri... Sim. Criança, criança... é
2: criança. Ação perrite. Com a pandemia ela ficou pior.
0: Mas, Sincera, tem coisa que né?
1: acontece que realmente parece, gente, que é inventado de verdade. Porque acontece realmente coisa em sala de aula. Que às vezes você não dá não pra acreditar. Passar, né? Desacreditado, assim, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? O que, que você fala? Ah, Exato. Né? Falo...
0: E agora? Essas são as piores situações. Ai, gente, tem que ter muito muito jogo de cintura, né, pra saber lidar com essas situações. Mas é. Ai, o o conteúdo fica incrível daí quando tu tu faz os videozinhos das crianças.
1: Exato, é bom que às vezes você passa por uma situação ruim com um aluno em sala de aula, ou uma situação muito que você fica travado, e aí você pensa, bom, pelo menos vou transformar em conteúdo depois, ah. sabe? Ah. <risos> pelo é, uma menos você limão a
0: limonada, é isso. Alguma coisa isso vai, vai dar, alguma <risos> coisa vai dar certo. Gurias, eu dei uma apresentada em vocês, né, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, não sei se faltou, uh, e também eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês na dança, como vocês começaram a dançar, com quantos anos... E Enfim, como é que vocês estão hoje nesse mundo do
2: balé? Oh, meu Deus! É, bom, eu comecei na dança, eu não comecei criança, né, como a maioria das pessoas. Eu comecei no início da adolescência. É, eu comecei fazendo... Tipo, eu inventei na minha cabeça que eu queria fazer balé, eu tinha uns 14 anos, e eu falei pra minha mãe, falei, ah, eu quero fazer balé. A minha mãe te falou, da não, não você é? tirou essa cabeça, né? É, porque eu, eu aqui em casa, a gente é em quatro, mas são três meninos e eu, né? Então, assim, as minhas brincadeiras de infância eram extremamente violentas, assim, né? Era só pancadaria. Então, assim, da onde que eu tirei essa ideia de fazer balé, né? E quis mudar os ares. eu quis mudar. Aí, eu lembro que na época era a lista telefônica, bem, é. não né? era... <risos> o Google ah, ah, tava nascendo ainda. Aquelas folhas amarelas, aí minha mãe pegou, começou a. Ela assim: ah, procura, né? Aí eu comecei a procurar, eu fui vendo. Interessante que todas as escolas que eu vi, eu trabalhei depois. <risos> fui vendo, depois eu trabalhei. Aí eu peguei e fui, marquei uma aula. Só que assim, 14 anos, você já não é uma criança pra entrar numa aula de criança, Sim. né? Sim. Você não sabe nada pra entrar numa aula de uma turma, né, de adolescentes, Aí me jogaram pra um balé adulto. Fui lá, eu fazia aula de sábado de balé adulto, né. Só tinha tia, né. Não, com 14 anos, viu? né, tão nova. É, então, mas assim, era uma turma muito mista, tinha senhoras mesmo, tinha, tipo, pessoas que hoje têm a minha idade, assim, mas era uma turma bem misturada. Ai, ah, eu gostei da coisa, né? Aí a professora viu que eu também tava gostando, né? Aí ela me ofereceu pra fazer mais aulas, né? Aí eu, mas como eu vou fazer mais aulas, né? Porque eu não tinha, né? Aqui em Campinas o custo, né? Não sei aí na, na região de vocês, mas aqui é muito caro o balé, né? Não existe, por exemplo, projetos, não tem. Que é, eu vejo que tem muitas cidades pequenas, até aqui na região tem alguns projetos, uhum. né? E não, não existe isso aqui. Aqui ou você faz balé, se você tem dinheiro, ou você não faz, você morre de vontade. E aí eu peguei e falei, nossa, e agora, né? Comecei a... Eu queria fazer Sim. mais aula, não tinha, meu mãe não tinha mais, né? Tinha os meus irmãos. Aí eu peguei e comecei a fazer umas faxinas pro meu tio, Vê. pra vizinha, pra juntar Vê. dinheiro. Seguiu, né? Pra ir juntando viu? dinheiro. Tive que me virar. Pra, pra apagar as minhas. Ah, as minhas Acho que ela caiu. Ela, me abandonou. ela tava <risos> travadinha, né? Tava, né? É, Pra apagar as minhas aulas. E aí eu comecei a fazer muita aula. Eu terminei o primeiro ano ali fazendo 10 aulas semanais. Então, assim, eu comecei a fazer muita aula. Então, assim, eu ficava muito tempo fora de casa. Eu não ficava em casa. Eu não lembro nem o que Tipo, eu lembro que eu chegava em casa pra dormir e fazer lição. E aí, lição eu fazia na academia. E aí, eu foi... Só que aí no primeiro ano já, eu lembro que tinha uma turma. É, que eu fazia aula de grade da Royal, porque aqui o que predomina é Royal, né? E aí tinha uma turma que eu fazia aula que era tipo 4 horas da tarde, alguma coisa assim. E a turma que eu ia dançar no final do ano fazia aula 7 horas da noite. Então, eu, tipo assim, eu tinha duas horas ali esperando que eu Sim. fazia nada. Aí ah, uma vez a dona da academia me viu conversando com umas crianças e eu nem gostava é. de criança, eu odiava a criança, nossa, tinha saco nenhum criança. Ela ah, me viu conversando com umas crianças e assim: você não quer ajudar na turma dessas crianças? Tá não tá né? fazendo nada, não tá fazendo nada, tá fazendo nada, né? Aí eu falei: ah, tá bom, né? Aí fui, né? Aí começou a saga, né? No primeiro ano. Eu, você tinha? eu ajudei. Eu tinha uns 15, eu fiquei uns dois anos nesse esquema de estagiar. Só que aí no segundo ano eu fiquei com muita turma. Tipo, muita turma estagiando. Eu lembro que no final do ano eu, eu tava ajudando em tipo 16 turmas. Meu fazia um Deus, de quanta turma. É, e era um negócio assim. Tipo, eu sabia o horário da academia inteira das crianças, porque eu ajudava em tudo. Sim, imagina. E aí eu sei que foi no, no ano seguinte, eu fiquei uns dois anos nesse esquema de estágio, fazer um monte de aula, né, pra recuperar o tempo perdido, e aí eu lembro que uma professora minha chegou em mim, era setembro de 2012, ela pegou e falou assim, olha, eu tenho uma, uma aluna aqui, se ela era mais velha, ela falou assim, ah, ela tá saindo de uma escola, e ela né, veio me perguntar se não, não tem ninguém aqui da academia pra, faz, pra dar aula, né? Aí ela falou: eu pensei em você. Aí eu, ai, ah, então, eu foi me E eu, né, tinha que me dividir entre as minhas faxinas, as aulas, Imagina, o ensaio. Gente, eu, não... eu, não... eu era tão magra que eu comia ah, bala o dia inteiro. Eu não, não tinha comer. Eu não comia. Aí eu falei assim: ah, tá bom. Aí eu Na escola, né? Eu lembro que eu estagiava assim. Isso é uma coisa que eu sempre falo em curso. Eu tinha duas professoras de baby que eu estagiava, né? Uma que era durante a semana e a outra que era aos sábados. E aqui era durante a semana, a aula dela parecia um programa da Royal. Era toda a aula igualzinha, sem tirar nem pôr. Só que tinha uma rotatividade muito grande de criança nessa turma, né? Então, assim, Ah. a criança que começava em fevereiro não era que terminava ano. Tava nem sentia, então a criança nem sentia. Não, ela, a criança não ficava, porque era uma aula muito maçante não tinha nada, tipo, era um aquecimento de sola, ela fazia uma dinâmica, muitas vezes ela pegava alguns outros programas da e né Fica cansativo, né Fica cansativo. Era uma aula chata Era uma aula chata chata. Sincera, né? E, era. É, e a do final de semana, né? A do sábado, ela levava, assim, pequenas coisas, mas ela utilizava material dentro da aula dela. Então ela usava, tipo, uma flor, ela usava bolinha. Uhum. E, assim, as crianças, nossa, e ela era sensacional. Ela, assim, ela, a pessoa dela, as crianças ficavam nela e era muito legal. E aí eu lembro meu primeiro dia de aula. <risos> ah, as primeiras coisa. aulas. A minha primeira aula parecia um pesadelo, né? <risos> Eu fui, era uma escola, hoje a escola não existe mais aqui em Campinas, ela é, sobreviveu à pandemia, a escola tinha 60 anos, pra você ter uma noção, era uma ah, escola muito tradicional é, aqui é em legal. Campinas. E aí eu cheguei, tinha balébuzas na semana lá, pra você ter uma noção. Aí eu cheguei com meu cdzinho, gravei o cd da professora, ah. cheguei com meu cdzinho arrasando e uma fita crepe pra marcar o centro da sala. Falei, é, ah, vou arrasar, né? Nossa, já sei tudo ah. que eu vou fazer, né? Ah, espetáculo. É.
0: Até a imagem agora melhorou, mulher. Eu vim pro
1: lado do, do modem. Agora não tem demônio que faça essa internet cair, gente. Ah,
0: a Maria tá contando a história do, da primeira aula dela. A primeira aula que ela deu. Ai, ah, é delícia.
2: <risos> não, aí eu sei que... Quem já deu aula em escola de educação infantil sabe o que eu tô falando, eles não têm rádio. O rádio tá sempre Ai. com alguma… Prof... é um rádio pra 300 professoras. Então, uh-huh. assim, eu cheguei lá, eu não tinha rádio pra mim. O que, que eu ia fazer com aquele CD? Tinha. <risos> não tinha o que fazer. Aí eu cantei a aula inteira com o meu durex, grudeu o durexinho lá no chão. E cantei a aula. Gente, eu Queria, já tinha dado tudo chão. que eu sabia, tudo que eu sabia. E tinha passado 10 minutos. Ah. Eu falei, gente, não é possível isso. Eu queria chorar, eu queria, sabe, sair gritando. E aí, é tinha uma é? turma, não, tinha uma turma de dois anos. A turma não se mexia, né? Porque aquelas crianças porque é estimulação, né? Eles falam que é pra você dar aula de balesta. dando uma estimulação pra criança. As criança você falava, 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 fazia, fazia, girava, e a criança assim, ó. Ah. E quando não abria o berreiro, né? Teve uma turma lá que a minha. Me... Eu falei, não! que,
0: que eu faço?
2: Eu falei, gente, não é possível. Aí não, né? Aí terminei as aulas, né? Que eram tipo cinco turmas, era uma tarde Meu inteira. Meu Deus! Foi tudo nesse esquema. As Traumatizante, boas... né? Traumatizante. Foi, foi. Porque em momento algum eu queria ser professora de balé, não sei nem como que aconteceu isso na minha vida. Aí. <risos> não! A... Como eu vim parar aqui? Eu falei, não! Eu falei, a mulher não vai querer ficar comigo, não! Essas aulas foram muito ruins, né? Pelo amor de Deus! Aí veio a coordenadora, a Roseli, ela falou assim: olha, não, gostaram de você esse é top para é começar a semana que vem eu semana que vem meu deus <risos> ganhei o nobel e assim né pra, dentro do que eu ganhava com as minhas faxinas eu ganhava mais assim sabe eu era uma empreendedora assim até que boa assim ganha, recebia melhor mas aí não dava aí eu comecei a dar aula larguei as minhas faxinas fiquei dando aula que era duas tardes E aí, começou nisso aí. Aí no outro ano, na hora que eu vi, teve um ano que eu tava dando aula em 12 lugares diferentes. Tipo... Como? Eu não recomendo isso pra ninguém.
0: (risos) Vem aí
1: seu amiguinho Bernaltinho né? Porque sem condições, terminou o ano como?
2: Não, gente, é é um negócio... Gente... Nós, pra, quem? pra você receber um salário digno dentro da dança, é isso não Sim. tem como, hoje em dia hoje são, passaram-se 10 anos e eu precisei ter uma empresa que foi a pioneira dentro do ramo hoje eu consigo dar o meu valor você quer, quer, se você não quer, tudo bem eu vou embora, mas passaram-se 10 anos foram 10 anos peregrinando foram 10 anos <risos> anos de
0: experiência, né? De
2: quarta-feira eu começava numa ponta da cidade Campinas é muito grande, Campinas tem tamanho de metrópole, então assim, e era de ônibus, né? Então, tipo, não tinha carro naquela época. Então, eu dava, uhum. começava a dar aula lá no A, aí, de repente, eu ia pro Z. Aí, do Z, eu voltava pro B, Meu do B, eu ia Deus. pro B. Não tinha nada perto, assim, sabe? Eu falava, gente, ah. como, como que eu sobrevivi? Como, né? Como?
0: Agora a gente se pergunta, como é que isso aconteceu? Eu, era eu mesma, né? Eu não
2: tenho essa disposição hoje. Eu tava falando pra minha mãe hoje, né? Eu falei assim, nossa, eu não tenho essa disposição pra, pra dar aula, assim, tipo, um monte de aula no mesmo dia, tipo, em cantos diferentes. Hoje, eu não consigo mais isso, não. E eu nossa. não quero. Não. é muito é, muito, é, é, muito, é, é uma exaustão né? física e mental, dar aula. E as pessoas acham que, tipo, ah, é, você trabalha com crianças, ah, o seu dia é muito feliz e agradável, você não tá nervoso.
0: <risos> ah. Fica lá brincando. Meu Deus, é só olhar os videozinhos da Yasmin, que a pessoa já pode entender. É.
2: É porque tem um combo também, né? Não é só a criança, né? É a academia, são os pais, né? Então, assim, é todo um combo, né? É muita coisa.
0: Yasmin, conta pra gente também um pouquinho de como tu começou a dançar e como tu chegou aonde tu tá hoje também, tanto de dar aula como de bailarina, enfim, conta aí também. Tua história.
1: É, eu comecei. Vou contar a minha história, né? É. <risos> eu comecei a fazer balé com 7 anos, na verdade, num projeto social da escola do ensino fundamental, sabe? A escola Ai, que legal. Uhum. É, e eles tinham um projetinho no sábado, era gratuito e tal. Aí eu comecei lá. Só que assim, a pessoa, né, tem a natureza já perfeccionista desde criança. E aí a professora falou assim: olha, essa menina leva direito, leva ela pra uma escola e tal. E tipo assim, minha família não tinha condição de nada disso, né? Aí lá foi minha mãe correta atrás de conseguir uma bolsa numa escola particular, beleza, conseguiu. Aí eu fui pra uma escola particular e fiquei lá dos 7 aos 20 anos nessa escola, diretão, assim, sem parar. Nossa. Aí a bolsa, é, ganhei bolsa na época, bolsa integral. Eu, eu só nunca pagou a
2: mensalidade, Yasmin. Privilégios, mores, né? não paguei. Tá quando, olha, quando eu era professora dentro de uma academia aqui em Campinas, eu tinha que pagar mensalidade, que ah. isso? Então,
1: é, mas aí quando eu fui fazer o curso técnico profissionalizante, aí eu tinha bolsa, da mensalidade, mas não 100%, porque aí era uma mensalidade, né, é um curso técnico mesmo, eu fiz o curso técnico profissionalizante pra ser professora de dança, e como é um curso de ensino mais elevado, né, aí tem um custo como se fosse um curso de ensino superior, só que aí eu tinha uma bolsa e não pagava 100%, e aí a parte que eu pagava, eu pagava com as aulas que eu dava. Então, tipo assim, as aulas que eu dava, eu deixava tudo lá pra já pagar a mensalidade, uma coisa matava a outra. Eu comecei a fazer o curso profissionalizante, você pode começar a fazer na época do ensino médio, né, que aí você faz como se fosse integrado Então eu fazia o ensino médio numa escola técnica E comecei a fazer o curso profissionalizante Ao mesmo tempo Então eu fiz dos 15 aos 18 o curso técnico profissionalizante É reconhecido pelo MEC e tal E aí nessa época eu dava aula loucamente Tipo, loucamente mesmo E fazia cursinho, e fazia um monte de coisa E tipo, tinha 15 anos Então assim, 30 reais uma aula Era tipo assim, meu Deus 30 reais, eu Fui é. tão rica na minha vida Exato! Então, tipo assim, nessa época eu já comecei a dar aula, quando eu comecei o curso profissionalizante, eu fiz aula Você o tá um valor que era o pão
2: naquela época. É Hoje em é dia... Isso. Eu lembro que há 10 anos atrás eu comprava 10 pães, eram tipo 2 reais, 3 reais.
1: É isso, gente. Meu eu Deus. 30 assim, reais, gente?
2: 30 reais, nossa! É.
1: Nossa, pra mim era tudo. Tipo, dei uma super aula aqui, e ganhei 30 reais. Olha que super incrível.
2: Quando você é novo, você acha tudo diversão. Aí vai passando o é.
1: tempo. <risos> Você vai mesmo que não é diversão, não. E aí, tipo, eu comecei a dar aula nessa época que eu tava fazendo o curso técnico como um estágio. Então, aí eu fiz um estágio mesmo com uma professora. Eu fazia estágio na sala de aula, igual a Maria mesmo. Ajudava a professora e tal, era auxiliar de sala. Era uma turma com 16 crianças. Essa parte eu não falei. É É. É
2: a mini escrava, gente. É verdade. Quantas vezes eu dei aula no lugar da professora? Ela ia tomar um café ela não voltava gente, ela eu não voltava. eu falava assim, nossa, cadê a fulana né, tipo, já tinha passado mais da metade da aula, ia lá dando aula pra tia lá, ela chegava no final da aula assim, ó, com a bonequinha dela, ai turma tudo bom, como que foi a aula, aí eu, né? aí eu, ai, nossa, como a fulana é boa né, tá me dando essa oportunidade eu lembro uma que oportunidade vez, incrível. Que... oportunidade incrível oportunidade, né, oportunidade gente, veja bem Isso o que, que me aconteceu é. a minha professora de sábado, ela que eu estagiava ela faltou lá por um motivo X e aí falaram pra eu dar aula no lugar dela, eram três turmas aí eu dei duas aulas de baby uma de pré, pergunta quanto que eu recebi recebi nada, ainda pagaram uma professora tipo assim, Maylara Lopes, aqui da região, pra ir assistir a aula ela recebeu, pra ir assistir a minha aula pra ver se eu tava apta a dar aquela aula que eu tava dando.
0: Olha a viagem, olha a viagem.
2: E eu não recebi nada, não recebi nem o dinheiro do olho. E você para gente. Gente, como Ai, é que Mas Quando você é novo, você tá passando por essa situação, você fala assim: Ai, uma experiência. Como fulano é bom, é. né? Ai, que oportunidade é. de vida.
1: É. Exato. E, tipo. Quando a gente é bem novo assim, igual eu comecei a dar aula com 15 anos, né? E eu já tinha toda uma experiência, não como professora, mas com criança em geral. Eu sempre fui a criança que tomava conta das outras. Até mesmo nas coreografias, uhum. eu sempre era mamãe, sabe? Aquela criança que dá as coisas para as menores <risos> copiarem. Então, já tinha uma bagagenzinha, assim, já tinha um certo jeitinho pra coisa. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu peguei escola de educação infantil. Pois. E olha, é uma experiência, assim... Ajuda a formar
2: caráter? Ajuda! <risos> a que preço, sabe? Eu acho que ajuda olha... você a ter a sua vertente criminal. <risos> porque tem forma de escola que você tem vontade de pegar a faca e matar ela. Gente, <risos> do céu. Não, tem dona de Ai. escola. Porque você fala assim, gente, não é possível isso. Você pode dar aula no parque hoje? Porque Nossa. a sala que você faz aula de balé, aí fulano tá ensaiando lá a coreografia das crianças, não tem o rádio também, tá? Então assim, dá uma Se musiquinha, vira. uma dan- Assim, ó, faz uma dancinha com elas, uma brincadeira. Elas assim, uma brincadeira. Gente, é como que você faz isso? Tem um parque lá, gente, tem uma gangorra, tem um, um escorrega, ah, tem é um balanço. Tu... Não. Ela vai ficar lá
1: sentada fazendo borboletim enquanto tem uma gangorra do lado ah. dela. Vai sim, vai dar certo. Vai dar Não, você já tá na
2: brinquedoteca? Já. Ah. Aí eu tinha uma turma já. de dois anos que a aula delas todo, todo, toda a aula era na brinquedoteca, porque tinha um espelho. Não tinha aula, né? Não, Não aula. segundo a dona da escola, era muito importante o espelho pra bailarina. Eu falei, ah, realmente, elas têm dois anos, né? Vai ser nossa, muito importante pra vida delas, né? Ah. Aí, <risos> ou era da brinquedoteca ou era do lado do refeitório onde todo mundo passava no meio da minha aula para ir pro lanche era ou um ou era ruim ou era pior Ai. Aí eu ia ficar lá na brinquedoteca. Eu tinha que ameaçar as crianças. Eu falava assim, eu teu carimbo, né? Todo final de aula tem o carimbo na minha aula. o ah. carimbo. Agora eu dou desenho da Caquinho, mas lá naquela época era carimbo. Carimbo eu deu uso. Se você não prestar atenção, vocês não vão ganhar carimbo. Aí todo mundo ficava assim, ó. A hora que eu vi, te gente tava lá, fulana, ela ó. Assim, ó. Com o negócio. falava oh, meu Deus. Não, não, não faz isso. E pior que lotinha, é um lotinho, é só uma. Mas que não tem como, né? Não tem
0: como tem, um... gente. competir.
2: a a dona da escola dessas escolas de educação infantil, elas não têm entendimento de nada, elas abriram a escola lá, elas não entendem o que elas tem que fazer com a professora de balé nem com o tio do judô, nem com ninguém, o ninguém conhece Curricular. Eles são pedagogos, né? Mas assim, tinha que ter um, né? Pensar, né? Criança, né? Não é porque mudou a aula que o ambiente tem que ser assim, né?
1: É a, a questão mais complicada, realmente, dessas escolas de educação infantil. Além da questão de, tipo assim, da superficialidade que eles levam à dança e outras modalidades que são extracurriculares. Quando a gente fala de multidisciplinar, né? Da criança ter uma educação multidisciplinar. Enfim, eles tratam com superficialidade, o que não é deles, diga-se assim. Mas a gente estuda muito pedagogos pedagogia e muitos métodos pedagógicos pra poder, assim, dar uma aula decente, uma aula que agregue. A gente não tá ali só pra ensinar balé pra criança, a gente tá ali como educador. Todo mundo que tá dentro de uma instituição de educação
0: é um educador. Ou pelo menos deveria ser. É que pra eles é a hora da da, da brincadeirinha, né? É a hora da recriação. Eu
2: vejo que é uma venda pro pai, né? Então, assim, você tá colocando o seu filho aqui, o colégio é bilíngue, a gente tem capoeira, a gente tem balé, tem natação, tem X coisas inclusas no pacote. Então a gente é tratado como uma mercadoria a mais dentro desse pacote. Não que. Um atrativo,
0: né? É, não com
2: a sua aula, tipo assim: você pode ter a melhor aula do mundo. Eu acho que eu já trabalhei em mais de 30 escolas de educação infantil. Eu tive acho que uma só, que assim, valorizou o meu trabalho. Só que na pandemia, eles desvalorizaram <risos> muito. Então, assim, foi um casamento de sete anos. Que ali ai. no fim de três meses, eles conseguiram destruir o casamento. Mas, assim, foi a única. A única. Então, o resto era, é, é muito tratado, assim, como uma coisinha. Então, assim, ai ah, tem festa junina. Vamos fazer uma dança? Não! Ah. Faça
0: uma dancinha! Dia das mães! Não, e assim, semana que vem é dia das mães. Pode fazer uma dancinha?
2: Semana que vem a aula é hoje, agora, tá? <risos>
0: É, é sempre assim.
1: E, tipo assim, além dessa questão da superficialidade, mas isso eu acho que é um mal, às vezes, nem tanto só da dança, mas uma desvalorização. Porque, assim, a gente, como professor de balé, falou assim, ah, eu vou pegar uma coisa que é desvalorizada, que é a dança, e vou pegar outra coisa tão desvalorizada quanto que é o ensino e vou juntar. E vou fazer Ah, de e renda. Olha que que legal. Eu vou juntar
2: criança. Eu vou ser professora de criança. Entendeu? Porque todo mundo fala que é divertimento, que criança é amor, entendeu? Que é só você ter um Isso. pouquinho de paciência e gostar de criança e Ai, pronto, você dá é aula para criança.
1: Então, tipo assim, em escola de educação infantil, além dessa questão gravíssima, que é a questão da superficialidade, como se a gente fosse realmente só um acessório ali dentro, é, tem a questão de, tipo, falta de material adequado, espaço adequado. Sim. A gente não tem nem o mínimo pra estrutura trabalhar. Né? Exato, estrutura. E aí, tipo, eu trabalhei nisso, em escola de educação infantil e tal, e eu fazia a mesma coisa que a Maria. A mesma coisa. Eu, saia, eu fazia o ensino médio de manhã. Então, eu saía, ia direto. Eu não almoçava. Não sei como que eu sobrevivia. Ia direto de ônibus de uma escola pra outra. Então, assim, realmente não entendo o que aconteceu naquela época. Mas, assim, sobrevivi. Posso contar. Então, tipo, direto da escola... Pegava um ônibus, ia pro canto, ia pro outro, ia pro outro, ia pro outro. À noite eu voltava pro balé, saía do balé, ia pro cursinho. Tipo assim, não tinha tinha mais nada, era só isso. É o único jeito de conseguir tirar uma renda, de fato. E aí a gente passou muito perrengue, eu passei muito perrengue. E essa questão de dono de escola e tal. Teve uma escola de educação infantil que eu trabalhei, que eu saí porque... Eu, nas duas semanas que eu tive de férias eu comecei a ter pesadelo, porque tipo assim a mulher fazer um terror psicológico, sabe na minha vida, assim, e aí chegou um ponto e é o que a Maria falou, a gente muito novinha fica assim, nossa, não, é uma puta oportunidade eu não posso dispensar, isso é incrível pro meu crescimento Sim. e não sei o que lá amiga, não, não posso, posso
0: desperdiçar, né
2: nossa, eu é pra pedir demissão para as donas de academia, dona de escola... Gente, eu ficava uma semana, assim, tendo crise de ansiedade. A Ai, última que eu saí não. foi, acho que umas duas semanas. Porque eu trabalhei quatro anos lá, já. Eu tava passando muito mal de trabalhar lá, já, né? Mas aí eu fiquei assim, nossa, eu falei, meu Deus do céu, como, como eu vou pedir demissão pra essa mulher? Sabe uns não. negócios, assim? Porque é, a dança é. é muito pequeno, é o é um mundo muito pequeno. Todo mundo se
0: conhece, Todo né? Todo mundo
2: se conhece, e assim... as pessoas, eu normalmente não saio bem das escolas que eu saio, porque normalmente eu saio brigada por alguma coisa que foi negligenciado. então, ou seja, pagamento, aula, alguma coisa. Alguma coisa fizeram, então eu vou meio que sair tretada ali. Essa última escola, não, a gente sai assim, meio que bem, tem as minhas mágoas, mas é, tá tudo bem. Sim. Mas assim, a maioria dos lugares assim, que eu saí, eu sempre saí meio que, meio que brigada. Então, assim, as pessoas elas acabam falando umas para as outras: Ah, Fulana é difícil, Fulana é reclama uhum. de tudo, Fulana é não, não aceita, por exemplo, é, que nem teve uma academia que eu trabalhei o ano passado, ela não pagava ninguém. Tipo, ela não pagava ninguém. Ela pagava uma vez por ano, duas vezes por ano. E aí... Eu já sabia do histórico dela, né? E aí, tipo, eu, todo dia 10 eu começava às 7 horas da manhã cobrando ela. Ela ia me responder quando eu falava que eu não ia dar aula, sabe? Então, assim, é, e aí as pessoas vão falando, ah, Fulano. Só que eles aumentam muito a história, né? Ninguém fala. Claro, né? Ah, e a
0: um fulana saiu falado, da minha.
2: Né? É, a fulana saiu da minha escola porque eu não pagava ela, entendeu? Ninguém fala, entendeu? E assim, é. É, eu vejo que. Por ser uma coisa muito, né, todo mundo se conhece, o pessoal tem tem muito medo de se posicionar. Então, assim, não vou aceitar da aula no parque. Meu, arruma um lugar aí, se vira, senão eu tô indo embora, né? Ah, não, preciso desse emprego, se eu for assim aqui nessa escola, eu vou vou perder o emprego e ela vai falar falar pra outra escola e aí eu não vou conseguir emprego. Só que não é lugar nenhum. Outra condição, você não tem, tipo assim, vai trabalhar com TI, você tem que ter o seu computador, você tem que ter uma uma escrivaninha, você tem que ter um negócio pra você trabalhar. Você é cabeleireira, você tem que ter um salão pra você trabalhar. Então assim, não existe, e eu não vejo que não tem isso nas outras, outras sabe nas outras é, em outros nichos assim é muito específico da dança
0: sempre sobra para a gente né se vai faltar em alguma coisa dá um jeito de faltar na dança não vai faltar para os
2: outros. a gente é culpado a ah, é professor é culpado porque o, o aluno não atingiu a nota do exame por que que o aluno hum. é culpado? Será que o professor só que é culpado? Será que esse aluno tava se dedicando? O aluno queria prestar exame? Será que ele queria? Não, foi colocado e, tipo, o professor teve que colocar todo mundo para prestar exame. Tipo, ah, as menininhas não dançaram direito no festival da turma do Baby Class. Será que é porque elas são pequenas? Né? <risos> Mas, então, assim, é, eu acho que tudo, eles jogam muito a culpa no professor. O professor vai engolir naquele sapo, né? O estômago vai virando um brejo, aí quando... O nego explode, né? Aí, tipo, ah, é o louco, ah, é o difícil.
0: Gente, eu vou mudar. Eu não vai ser mais o nome do episódio que eu falei pra vocês. Agora o nome do episódio vai ser assim. Não seja professor de balé. <risos>
2: <risos> Por causa da Jurema, eu ando recebendo muita mensagem. Você tá cansada da dança? Não, esse, esse quadro,
0: esse quadro é, é genial. Esse quadro é muito bom, sério. A Jurema, o personagem, tudo, assim, eu amo. Eu leio, eu fico assim, tem os eu fico um pouco chocada, tá, acho que foi o último, eu fiquei, meu Deus, isso aconteceu mesmo, sabe, eu fico assim, mas tem outros que eu fico, eu, que eu me mijo de rir, sério, muito bom, muito
2: bom. não mas é, E é engraçado que, que nem a, a denúncia da dança, né, eu tenho muito material, é. até setembro, de tanto ah. que o povo escreve e manda, sabe, e meu eu fico Deus. pensando, tipo, você lê aqueles negócios e fala assim, meu, não é só aqui. É tipo, é nacional o problema, entendeu? Uhum, é nacional. Com certeza. E junto um monte de coisa, né? Junta tipo falta de estudo dos profissionais, falta de estudo de quem tá administrando o negócio. Total. É, tipo assim, ai, eu fiz umas aulas de balé, vou dar aula de baby. Não é assim, gente. Nossa, <risos>
0: não é assim. De jeito nenhum. É assim,
2: e o povo viaja, né e assim, eu vejo que tá mudando muito agora, tipo, é recente essa essa questão de você não dar um baby class pra uma pessoa, vamos colocar assim, adolescente, né eu tive essa oportunidade Né? Então, assim, eu não estaria aqui, talvez, se alguém não tivesse acreditado em mim. Mas a gente tem muita gente que, tipo, começa a fazer balé e, de repente, para. E não continua fazendo aula, não estuda. Isso, tipo, ah, eu fiz balé em 94 lá. Ai, tipo, agora eu tô dando uma aula aqui em 2020. Sim. Mas, meu, como assim, né? Tipo...
0: Sim, em qualquer outra profissão, isso não não daria.
2: Porque tem fiscalização. Aqui na nossa, a gente tem fiscalização. Não tem nada, meu. Tanto de escola que você vê, tipo, você vê as escolas. Você entra nessas hashtags, né, que tem no Instagram. Você começa a ver as fotos que tem, às vezes. Tipo, ponta, sapatilha de ponta. Meu, outro dia, eu fui fazer um meme lá na Jurema. e te falei, deixa eu ver o que, que tem aqui nessas loucuras. Cara, você fala, não é possível que o professor colocou a aluna dele na ponta, assim, tipo… E tirou, tirou, tipo, e tirou foto e postou. Olha a falta de instrução dessa pessoa. Ele tirou uma foto, e colocou na internet. <risos>
1: É, sem noção, total. Isso acaba atrapalhando a questão da valorização, né? Porque, tipo assim, acaba chamando mais atenção do que quem faz, de fato, a coisa conforme precisa ser, conforme deveria ser feito. E acaba tirando o holofote de quem deveria ter o holofote, no caso, né? Que é quem tá fazendo um bom trabalho e tal.
2: Essa questão de não dar turma, para pessoas mais novas, né, e sim pessoas mais experientes, eu acho que mudou, tem uns cinco, uns cinco anos que está tendo o um movimento das pessoas repensarem quem que vai pegar e, tipo, que o baby class é a base da escola né? Porque uhum, não tá. era tratado assim eu via muito aqui nos festivais aqui, né? Tipo, ai ah, o baby class. Meu, o baby class tá pagando salário de muitos professores que às vezes tem turmas, que tipo, tem uma mixaria Sim. de alunos. Eu sempre fui o pão de muita escola, porque eu tinha muito aluno de baby. Então assim uhum. eu, às vezes eu escutava esses comentários falava assim, ai que filha da puta, ele tá trabalhando aqui, ah. <risos> E eles não conseguem ver. Ah, e o pai da solista não consegue ver o desenvolvimento daquela criança em palco. Tá nem uhum. aí também, não quer ver, sabe? Nem o outro professor. Então, eu acho assim que é de todos os lados, assim, sabe? Sim. É, é, nossa, é um, é um vespeiro, sabe? É um vespeiro, assim, que se você continuar cutucando, vai, uma hora vai estourar. eu quero que estoure, entendeu? A minha, a minha intenção é que estoure. Porque Ai, eu acho que tem Deus. que mudar, gente. Não é possível Ai. isso.
1: E eu acho que tá mudando mesmo, sabe? Porque assim, antes o que eu vi era que realmente o baby class era meio negligenciado até, tipo assim. Sempre a professora novata, ai toma, pega lá a turma de baby class, porque é um peso. E aí ultimamente eu vejo que isso tem mudado até essa questão da internet mesmo, eu vejo, sabe? Sim. Simone Duarte e muitos outros nomes têm trazido um encantamento, essa questão da ludicidade, tem batido na tecla, que é uma coisa que a gente tenta aplicar há muitos anos e, às vezes, nem sabia direito o caminho pra seguir, mas estava fazendo meio isso, sabe?
2: E no interior, né, aqui em Campinas... Ninguém dava aula temática, ninguém dava. Quando eu comecei a. Porque assim, eu comecei a dar aula com material, depois da minha frustração, né? Que na segunda aula, eu passei no centro, aqui de Campinas, falei assim, gente, eu não, não posso, não pode acontecer aquilo de novo, não pode, não pode. Aí eu passei no centro, comprei uns EVAPs, umas flores, levei uma cesta, e aí, tipo. Eu vi que deu resultado. Só que eu sou uma pessoa que eu enjoo das coisas muito fácil, assim. Então, tipo, se eu fizer uma coisa durante muito tempo, uma coisa igual durante muito tempo, nossa, eu vou pegar um asco daquilo que eu não vou querer ver nunca mais na minha vida. Sim. E aí eu peguei e comecei a esse negócio de aula temática, né? Eu falei, ah, vou colocar um temazinho, né? Então, aí eu fui, fui inventando, né? Ia fazendo um adereço pras aulas e tal. Só que aqui eu via que tinha um movimento de muitas críticas em relação a isso. Porque. Isso não é balé, sabe? O apontamento era esse. Aí, tava tendo um um movimento na internet, só 10 anos atrás. Tava nascendo um movimento, né? De baby class. Eu lembro que eu entrei num grupo da Paola Bartolo. E aí, tipo, tinha um monte de professoras que tinham aulas diferentes. Aulas, né? Temáticas. Eu eu falei assim, nossa, existe! Não é? Tipo, eu não tô louca só, né? E aí... Eu fui fazendo curso, conheci a Wanda Bambirra, que tipo foi a percursora da ludicidade no Brasil aqui com o balé infantil, né? Então é, aí eu comecei a conhecer pessoas, porque eu acho que o problema de quando. Principalmente quando é muito interior. Campinas não é interior, mas a mentalidade deles é pior de quem mora, tipo, numa cidade com 5 mil habitantes. Porque eles têm um pensamento assim, muito, muito, eu acho, muito atrasado. Assim. Limitado, limitado. É limitado, é limitado. E não todo mundo, tem, eu vejo que tem sim, profissional sim. aqui que tá assim, que graças a Deus, tá, tá indo, mas assim, um pessoal assim, que vamos colocar assim, tem um título, sabe? Toda cidade tem isso, né? O povo que alguém, que ninguém sabe quem, titulou como Ah, a melhor escola, o melhor professor. Você fala, gente, quem que tem esse título? Há
0: 500 anos atrás, porque foi a primeira que surgiu, né? Daí era melhor porque era a única.
2: Então, assim, esse pessoal, eles tinham muitas críticas. eu lembro que quando eu entrei Nessa academia que eu trabalhava Eu lembro que uma vez Logo que eu assumi Porque eu entrei dando aula de grade Para o terceiro grau E aí ela pegou e no, no ano seguinte Me passaram uma turma de baby Porque a unidade não tinha criança Vieram me explicar como que eu tinha que dar aula, né? Ah, eu escutei, escutei, né? Tipo, distrair, né? Fingir demência. Ah, Aí as aulas começaram a bombar, né? Eu tinha 15, 18 crianças numa sala de aula, né? Então, assim, você pode dar aula do jeito que você quiser, você pode até fazer uma rave dentro da aula, né? que não tem problema, você tá dando dinheiro a escola, né, mas assim, não conseguem ver o propósito, eu escutei ao longo da minha vida, acho que de uma pessoa, minha chefe atual, ela falou assim, a sua aula tem propósito, eu vejo é, o jeito que você inicia, o meio, o final, ela falou, tem tudo uma coerência, tem uma uhum. progressão o trabalho, só que as pessoas não conseguem ver isso, aí eu vejo assim, porque é lúdico, né, Tipo, Sim, ai, a é, a acho criança, que uma ai, a criança tá brincando. E brincar é coisa séria, sabe? As pessoas menosprezam o brincar, né? Tipo, que nem o material, né? Uhum. As pessoas têm essa coisa, ai, a criança tá fazendo aula. Por que, que ela faz aula com material? Qual que é a função do brinquedo, né? O brinquedo traz segurança pra criança. O brinquedo estimula, né? Desperta habilidades na criança. É a mesma coisa material. Então, assim... E mesmo de tudo mais tudo interessante, mais...
0: né? Porque é muito... Difícil tu manter a atenção das crianças Então quando tu traz o um material pra aula é, a, a, a criança Consegue uh, Manter mais atenção e também Explorar as coisas de um jeito diferente né Do que faria se, se não tivesse nada
2: Sim, mas Exato. tem gente Que não, não consegue eu, sim, sim, eu vejo pessoal sim, mais antigo não, entende, sabe? Uhum. não consegue ver isso Não consegue não precisa, não tem necessidade Você já deu aula de baby? Já, não,
0: eu já dei por um tempo Eu até ia comentar isso, eu fiz quando eu era adolescente é a mesma coisa, de, de ajudar, ser ajudante, não sei o quê aí depois de um tempo eu fiz a formação na minha escola de, de professor e tudo, e daí a gente chegou a dar algumas aulas e teve uma época que eu dei num... Num outro lugar, assim, por um tempinho, mas nunca foi por muito tempo, assim E eu eu acabei fazendo eu fiz faculdade de dança, né, eu não finalizei o curso, mas eu comecei E eu cheguei a fazer os estágios lá, então eu fiz estágio de educação infantil Aí era em escola de ensino regular, né E fiz o estágio em ensino médio também Mas eu adorei o da educação infantil, Eu, eu me divertia muito com as crianças lá mas era isso, eu era estagiária, né? Eu não era a professora lá. Eu fiquei lá dando aula por um mês e deu, sabe? Não foi. Mas deixa eu aproveitar pra gente voltar no. Pra voltar no assunto que a Yasmin tava falando, uh, que a gente já deu uma viajada aqui, uh, então tu tá. estava tava no ensino médio, voltando para o ensino isso, médio. Tava no médio, tá.
1: dando é. aula em escola de educação infantil <risos> E na escola onde eu fazia a aula Aí eu utilizava o valor que eu ganhava com as aulas que eu dava dentro da escola Pra pagar a mensalidade da aula que eu fazia Aí nesse meio tempo depois eu já comecei a fazer faculdade Enfim, continuei dando minhas Faculdade de quê? de renda Eu de sou quem? nutricionista Mentira, eu não sabia! Sim, sou nutricionista, atuei por três anos na área até a pandemia vir e me dar uma capacetada na testa. Porque, ah. assim, t- tanto como professora de balé quanto como nutricionista, eu trabalhava terceirizada, né? E aí, assim, uhum. quando a pandemia veio, a gente foi. Nós somos os primeiros a ser prejudicados, eu acho, pessoal autônomo, enfim. Enfim, eu tava no ensino médico, pra faculdade e continuei dando aula, as aulas se tornaram minha única fonte de renda, assim, nesse meio tempo, porque eu me dediquei bastante aos estudos, tinha os estágios da faculdade também, e foi o que eu usei pra me manter, assim, então eu acabei mudando o horário da faculdade eu comecei nela à noite, pra conseguir dar aula de dia, e aí apareceram umas oportunidades pra eu dar aula à noite também, troquei a faculdade pra ir de manhã, e ia tudo uma coisa direta pra outra, do, do trabalho pra faculdade, da faculdade pra trabalho, tudo emendado, mas deu pra eu sobreviver na época, e quando eu me formei na faculdade, eu comecei a prestar serviço tanto como professora, tanto quanto nutricionista, e tudo hum. isso dentro de escola e creche, porque eu posso tentar fugir o quanto eu quiser dessa parte de área de educação infantil, não tem como, é minha área, é meu, meu cantinho, e aí eu acabei Cabei trabalhando também na área de educação infantil como nutricionista, como professora de balé. Então, em algumas escolas que eu tinha começado da aula quando eu tinha 15, 16 anos como professora de balé, depois eu comecei a prestar serviço como nutricionista. O que foi muito legal, porque eu criei um vínculo gigantesco com as crianças, porque... Imagina. <risos> tipo assim, vi desde muito pequenininha até muito grande uhum. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? O vínculo dentro de sala de aula é uma coisa que eu sempre valorizei. E tipo assim, passei muito perrengue, muito, 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 muito perrengue mesmo, principalmente em escola de educação infantil igual eu mencionei pra vocês, mas eu acho que apesar dessa parte feia, a gente tem muitas coisas muito boas, sabe? Igual, os vídeos que eu faço de relatos de Baby class são todos reais, alguns não são meus, mas quando é algum seguidor que me encaminhou, eu sempre coloco lá na ah, legenda. Ah, eu vejo be- porque... na legenda. É, porque virou um negócio tão... Criou uma vida própria, assim, que eu não esperava e que eu fico muito contente que tenha criado porque realmente eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, sabe? Sobre a valorização do professor de dança, enfim, porque quantas vezes eu já escutei tipo assim Ai, com que que você trabalha? Ah, você é professora de dança Tá, mas e você trabalha com o que? E eu tipo Ah, mãe... meu bem Eu estou, acabei de falar Ah, eu trabalho com professora de dança, sabe? Tipo, as pessoas às vezes nem veem com um tra- como um trabalho Principalmente quando é com criança Porque as hum. pessoas não veem criança como gente, sabe? Se eu falar assim, não eu dou aula para, sei lá, dou aula de inglês para adulto, beleza? Dou aula de dança, beleza? Agora é. eu falo, tipo assim, dou aula de balé para crianças, pessoas ficam delícia. Menina é tão mais fácil, né? Que bom que menina é mais tranquila. É uma brincadeira. É uma brincadeira.
0: Exato. É teu rosto. E aí?
1: <risos> exato. E aí eu. Dou aula desde os 15 anos, atualmente. Eu tô com 25, então, assim, são 10 anos dando aula. Nesse meio tempo, eu já dei aula pra crianças e pra adultos e... Ballet Fitness e, enfim, inúmeras Sim. especializações que eu fui fazendo. A gente vai acabando rebolando aí no meio do caminho, quando precisa. Às vezes um professor falta, alguma coisa desse tipo, você vai lá e tapa o buraco. Mas, quando a pandemia veio, eu comecei realmente a produzir os vídeos pra internet, né? E comecei também a abrir vagas pra turmas de aula online. E o que aconteceu é que a procura... O que eu achei muito bonitinha é que a procura era de criança, sabe? Tipo assim, tinha a procura do balé adulto. Eu tinha algumas alunas no turma de balé adulto. Mas o que eu achava mais bonitinha é que as crianças vinham, sabe? Então eu tinha uma turminha de criança do Brasil inteiro. Tipo, de 8, 9 anos. E, gente, eu amava, assim. Nossa, foi incrível! Nossa, Às é vezes eu tudo. tirava print, assim, da aula e colocava o estado que tava cada criança, sabe? Porque eu ficava surtada. Tipo, meu Deus, olha isso. E isso, graças também assim, ao alcance que eu tive com a internet. Que foi uma coisa que... Vem dado muito certo e eu espero que continue dando, porque assim, Ah, já que eu não consegui fazer do balé a minha fonte de renda direta, eu espero conseguir fazer da minha arte uma fonte de renda, nem que seja indireta, sabe? Porque realmente minha arte é tudo pra mim. Então assim, o que a Caco fez de reinventar a dança dela, a arte dela, também por uma outra forma de arte, que é a produção dos materiais, assim, é uma coisa que eu pretendo fazer e tô pelejando aí, sabe? Então assim, apesar de ter trabalhado com turmas de diversas idades e várias modalidades, não adianta, Baby Class e eu é uma coisa que, tipo, caminha ah. a gente, sabe? É, pode só, meio soberbo, tipo assim, ai, nossa, tem muito jeito para Baby Class, mas assim, realmente é é tem muito gosta, jeito pra Baby é, Class. É o que tu gosta, né? É, exato. E é incrível, porque, assim, as crianças, elas amam as aulas, sabe? E, tipo, esse retorno das crianças, criança é a coisa mais sincerona que tem. Vocês podem ver lá nos vídeos que eu posto, que às vezes elas lançam umas sinceridades que chegam a ser umas barbaridades, assim. (risos) Porque elas realmente ainda não desenvolveram esse filtro e tal. Mas, assim, uma criança gostar do que você tá oferecendo pra ela, sabe? Quando a criança chega numa escola pra fazer balé ou qualquer outra coisa, e você tá ali como educador dela, a criança tá te dando uma oportunidade. Sabe? de ajudar ela a crescer, a evoluir a se desenvolver, e aí a gente busca estimular a criança de todas as maneiras eu sempre falo que uma aula de balé nunca é só uma aula de balé, ou pelo menos não deveria ser, sabe? A criança tá ali não é porque ela tá ali pra aprender balé que você vai anular todo o resto, então assim quando eu era mais novinha, eu era muito rígida porque eu era, eu sou uma pessoa bastante perfeccionista, e sempre fui muito disciplinada, eu era aquela criança boazinha que não dava um pingo de trabalho, então quando eu era mais nova, tinha lá meus 15, 16 17 anos, eu cobrava das minhas crianças uma rigidez que elas não tinham maturidade pra me entregar. E eu fui percebendo que aquilo Sim. não funcionava, sabe? E aí, a partir disso eu fui tentando é, eu buscar estratégias. A gente vai
2: aprendendo a dosar. Também.
1: Exato. Assim, alguns feedbacks que eu já tive de pais e tal, é que a gente consegue equilibrar, sabe, essa questão lá onde eu dou aula atualmente. No fim do ano, teve uma mãe que falou pra mim, mandou uma mensagem maravilhosa, gente, chorei bastante, que tipo assim, que dava pra ver quando as crianças estavam se apresentando ou até mesmo quando eu ia lá buscar as crianças. Eu geralmente não deixo os pais assistirem às aulas, eu gosto que eles assistam pelo menos o começo ou o final da primeira, segunda, até a criança se adaptar e até O pai se adaptar, porque assim, eu não entregaria um filho meu, assim, na mão de um desconhecido e ficaria de boa, sabe? Então eu sempre peço pro pai acompanhar, entender até o jeito que eu trabalho. Porque realmente, eu moro numa cidade pequena, sou do interior de São Paulo, Franca interior de São Paulo. E aqui não é muito comum também essa ludicidade, agora vem aumentando. Mas é um jeito que eu gosto de dar aula, que é as crianças aprenderem a dançar brincando, sabe? A brincadeira ela acaba se tornando um instrumento pro aprendizado, sabe? E não é todo mundo que entende, então eu gosto muito que os pais façam questão de que eles vejam como esse processo de aprendizagem acontece, pelo menos no começo. E aí, ela acabou vendo essa aula e tal, essas primeiras aulas, depois via a criança, a criança chegava em casa mostrando Sim, os exercícios, ai, sabe? Que amor! E a mãe me mandou uma mensagem que, tipo, a menina saiu do espetáculo encantada, queria dançar no palco de novo, tipo, saiu 4 anos, sabe? Realmente super dedicada, super bonitinha, assim, um xodó. E aí ela falou, tipo, o que dá pra ver é que é nítido, que é misturado, que é tudo muito feito com carinho, sabe? É guiado pelo carinho, não é guiado pela disciplina especificamente. É assim porque tem que ser assim e acabou. Não, a criança tá ali pra aprender balé, tá. A gente não pode perder esse foco da técnica e tal. Mas a criança tem que ser criança, acima de qualquer coisa. Então, a criança não vai chegar ali e me entregar um arabesque 90 graus, sabe? Ela não tem nem que saber o que é um arabesque. Quando a criança é, tem 4 anos...
2: Uma identificação, né? Do aluno com o professor. Tanto que, às vezes, você tem alunos que vão pra mão de outros professores e eles não querem continuar.
0: Não querem. Acabam desistindo, né?
2: Uma vez eu, eu, eu tinha uma turma de oito meninas. Não sobrou ninguém. Elas todas pararam. Porque é é muito forte isso. A gente se entrega muito. E tem tem alunos e tem turmas, né? Eu já tive alunos em específicos, né? Algumas que foram modelos do ateliê, que eu falo com elas até hoje. E tem turmas, que a gente tem uma conexão muito grande, né? Então, assim, realmente é essa questão do carinho que vai levando as coisas. A gente não né, não, não esquece que é balé, né? Aula de balé, (risos) Sim. Mas é, é uma, e assim, mas isso também é de cada pessoa também, Yasmin, porque eu já vi assim, uhum. é, ao longo da minha vida, tipos e tipos de professores, né, então assim, Nossa, isso é algo especial, seu, entendeu, isso é seu, Sim. esse carinho, é. Esse, é, é, é verdade, é real, isso que é a mãe falou, isso é seu. E são coisas que ninguém tira da gente, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Tipo, ai, como que eu faço pra ser uma boa professora? Cada um vai ser de um jeito. Lógico que tem, né? Dia a dia. Mas tem o seu jeito, a sua personalidade, né? E o quanto que você faz isso também. Porque a, pes- é, e... a nossa vida Dentro da dança não é boa Fala assim, ai ah, a gente faz por dinheiro É tudo menos dinheiro <risos> tipo, Se fosse pelo dinheiro, ninguém tava aqui né? É tipo... tudo menos dinheiro É amor isso aqui, sabe O que a gente faz é porque a gente ama Isso, então a gente se mantém aqui Enquanto estiver amando A hora que acabar o amor já não faz mais Sentido, aí né, a gente mais, larga né? E faz outra coisa, tanto assim que Às vezes você vê pessoas que tipo já dão aula Tem um tempo, né, já tá saturado da vida <risos> e tem a pena e trata a turma com uma frieza com um distanciamento, tipo eu sou o professor, você é o aluno e eu acho que não é assim eu tinha uma, um grupo de adolescentes é, foi o único grupo de adolescentes que eu tive eu peguei elas com 8 anos eu dei aula pra elas até uns 13, 14 anos e assim, são meninas muito especiais eu levo elas pra minha vida e ah, assim, as pessoas falam isso comigo até hoje, assim, tipo a gente se marca em stories assim, e porque era uma coisa as mães falam, era uma coisa muito recíproca apesar de eu ser, porque ela falou que ela é muito rígida, e eu sou eu sou extremamente rígida né e assim, eu era muito criticada dentro de alguns lugares onde eu trabalhava por causa disso ai, ah, você tem que ceder um pouco que não sei o que eu acredito que tem, só que não é tanto assim não porque senão a sua sala vira uma bagunça, vira uma né? bagunça. e querendo Nossa. ou não Ba- o balé precisa de disciplina. A base do balé é a disciplina, você acha que você vai deixar a sua aluna como esperando outro exercício corada na barra? Então, assim, são coisas que você vai colocando desde pequenininho dentro da sala de aula, né? Então, assim, hoje eu não ligo mais pra essas críticas, não. Eu falo, ah, antes eu ficava muito chateada. Eu falava, nossa, né? Tô matando as crianças. <risos> Mas os números subindo, os números subindo. Então, assim, é, a gente também tem que acreditar mais na gente, menos nos outros. Assim, aí vem, Sim. por exemplo, uma mãe. Né? Eu acho que a confirmação do nosso trabalho é quando os pais vêm falar com a gente. Não, não é a escola, é os pais. Porque uhum. é eles quem estão com essa criança depois do balé, sabe? E eu vejo… A nossa, a nossa parte, principalmente, que é infantil, né? É uma construção para vida. Você vai ter crianças ali que, tipo, às vezes, elas vão se apaixonar pelo balé, é, por estar dançando pelo que a gente tá colocando naquela criança, não é? Tipo, você pode estar na academia mais luxuosa. Se o trabalho não for bom, se o professor não entrar dentro do coraçãozinho dessa criança, ela vai fazer ano e vai vai, vai largar a mão.
0: Eu ia falar isso, eu acho que o baby class em si... Claro, vai vai ter balé ali, né? A gente vai ah, ensinar as posições, vai ensinar não sei o quê. Mas não vai ser uma aula tipo assim, ah, vai dar uma barra, uma diagonal, um centro, uma diagonal, não sei o quê. Porque o Baby Class... Não vai sair do jeito que você programou. É, não. Mas mas até porque o que eu acho que o Baby Class é, é feito... É pra dar uma pequena introdução do que é o balé pra criança, mas principalmente pra criança se apaixonar pela dança, né? Pra ela levar isso pro resto da vida, pra depois ela querer continuar. Não é pra chegar a criança lá e achar que é uma coisa chata, achar que não sei o que, sabe? Eu acho que tudo tem seu tempo, então quando a criança é muito pequena, ela não vai querer ficar parada na barra a aula inteira, sabe? Ela quer fazer, o que ela gosta, né?
1: O balé é uma forma super importante, o balé infantil é uma forma super importante, super relevante mesmo de a gente conseguir incentivar e trazer estímulos para as crianças que, às vezes, ficam meio negligenciados. Sim. E principalmente uma fase de desenvolvimento, que é essa fase da primeira infância, sabe? E aí a gente consegue desenvolver isso através de um zilhão de coisas, e as pessoas muitas vezes me perguntam o que a Caco falou da fórmula mágica. As pessoas me chamam no Instagram e perguntam. Pelo amor de Deus, me
2: ajuda, o que que eu faço? da macaco, pó mágico. Ah. <risos> <risos> Aproveita e compra o guia de sugestão de uso também. E ah. tá só o link. <risos> Esse sou é na
0: descrição
1: Isso, um jabá sincero é, Mas as pessoas sempre me perguntam Mesmo né, DM assim, me ajuda e tal Minha turma começou o ano super animada E agora tá super desinteressada E aí, a gente entra Naquele mesmo comecinho Que às vezes a gente fica só na superfície, sabe E não é bem assim A gente não pode olhar a criança como só aquele momento A gente não pode olhar a aula Como só aquele momento A gente tem que pensar como um todo E igual eu falei antes, as pessoas têm a sensação, eu tenho a sensação de que as pessoas olham pra criança como se a criança não fosse
2: gente sabe? Professores entenderem que o professor de balé é um educador uhum. ele tá ali Exa- não, é, não é só dançar, não é dança, é a criança como um todo, você tem que entender a família dessa criança, você tem que conversar com esses pais, às vezes você não tem acesso, muitas vezes você não tem acesso, por exemplo, trabalhando de uma escola você não tem acesso, por exemplo, aos pais mas você pode falar com a coordenação você pode falar com a professora de sala Sala. Uhum. Olha, essa criança tá, né, tá assim, assim, assada na minha aula. Como que é a rotina dela dando da sala? Como que ela chega? Como que são os pais? Uhum. Eu acho que falta um pouco disso também. A gente fica só naquele piloto automático. Eu vou, dou minha aula e vou embora. Eu vou, dar minha aula e vou embora. Só que chega uma hora que as coisas começam a explodir, que você fala, meu Deus, nossa, minha turma Sim. só tá dando problema. Mas você tem que ver por que que a sua turma tá dando problema. Às vezes não, a culpa não é sua. Não é você que é uma professora ruim. Às vezes é tem um histórico é. ali. Eu lembro eu tinha uma turma de sexta-feira. Olha, eu vou falar pra vocês. O horário que elas faziam a aula, tá? Elas faziam aula às 18h30, saindo do colégio. Ai, elas saíam 18 horas e elas faziam aula às 18h30. Era subir a avenida, elas estavam lá. É. Elas chegavam, gente, elas chegavam, parecia que elas iam colocar fogo no Carandiru. Era um negócio, assim, que você falava, meu Deus do céu! De toda a aula, eu falava assim, eu não aguento mais essa
0: turma. Imagina. Só que Sim.
2: Elas tinham, elas, elas fizeram be- dois anos de baby e um ano de pré comigo. Primeiros meses do Baby com elas foi assim muito maçante, né, foi muito difícil, era uma turma que entrava muito aluno por causa do horário né, e era uma hora e quinze a aula então assim, era um tempo longo de aula era um, um dia que pra elas era totalmente exaustivo, uhum. só que aí o que, que aconteceu eu tive que mudar, a aula delas não era igual, por exemplo, a aula do sábado e a de terça e quinta, a aula delas era totalmente diferente, por quê? Porque se eu tentasse aplicar aquilo que eu tava aplicando nas outras turmas, não ia dar não certo não ia dar E aí, que nem a coreografia delas. Foi uma das melhores coreografias que eu fiz na minha vida. Foi a coreografia dos presentinhos. O festival era era de Natal, elas eram presentes. E aí, eu queria que elas dançassem com um presente na mão. Não fazia nada, gente. Faltava um mês, e elas não faziam nada. E eu falei, meu Deus do céu. Falei, gente, não é possível. Aí, eu coloquei uma aluna minha pra dançar com elas. Porque elas não decoravam a coreografia de jeito nenhum, né? <risos> Aí, falei, gente, e agora? E agora? Que eu o figurino lindo, lindo, era o figurino mais lindo que tinha do baby. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, tava um dia dormindo. Por que tal elas saírem de uma caixa de presentes? Eu falei, nossa, caixa de presente, elas são presentes, elas não saem de uma caixa de presente, né? Bem louco, né? Ah. Eu falei, agora eu preciso de uma caixa de presente que caiba oito crianças. Aí <risos> falei com a minha chefe, falei: olha, preciso de uma caixa de presente. Ah, mas e agora, Maria? O festival tá aí e tal, não sei o quê. Eu falei: não, deixa comigo, posso? Pode. Então, bom Falei ah. com meu tio, compramos umas barras de ferro, meu tio soldou, encapou, fez uma caixa, um negócio, colocamos roda no negócio. Aí falei pra minha chefe: tem que meu buscar. Meu Deus! Falei, tem que buscar. Meu tio mora em tal, tal, tal lugar, tem que buscar. Ela falou, ah, não, pode deixar. Aí foram buscar, che... aí não. Quando eu falei para elas, a gente vai sair de uma caixa de presentes, meu... Parecia, sabe e assim, é show né? Que cantor história. sertanejo a hora que o Gustavo é, é. Gritou, ah. Aí quando elas viram a caixa no teatro, Imagina. nossa, o olho dela ficou desse tamanho, assim. <risos> e tipo, foi a melhor coreografia de todas. As turmas que eram durante a semana levaram um banho, assim, e foi em um mês mas por quê? eu, como professora eu tive que mudar perante essa turma se eu tivesse feito o formato que eu tava fazendo com todo mundo a gente vai dançar com acessório, mas vai ser assim, assado se eu tivesse feito isso, não ia ser elas não hum, iam gostar né? então assim, teve um, um a mais pra elas, foi trabalhoso? lógico que foi, puta trabalho mas <risos> mas foi muito legal a reação delas, então assim, às vezes a gente como professor, a gente tem que se tocar tipo, não tá dando é, tá. certo não é, Musa, é olha, né, a olha a estrutura dessa turma elas não são iguais, ela não é igual a turma, ai, mágica, linda perfeita, maravilhosa, que é só eu falar crianças criança se se si, elas sentam né, então,
0: <risos> e existe alguma turma assim por acaso? Existe, me diz conta <risos> eu já tive também já tive.
2: gente, que milagre, às vezes você consegue são aquelas crianças normalmente que fazem aula de sábado as minhas ah. turmas eram porque elas são descansadas então elas tiveram a rotina delas a semana Sim. toda e o sábado elas estão lá cientes que elas vão fazer só o balézinho e vão embora, entendeu? Ai,
0: imagina, que sonho
2: Super feliz, balé do amor realmente, as turmas de sábado normalmente são balé do amor assim, porque elas são super <risos> tranquilas agora depois da escola, não
0: Ah! Mas
1: ah, é outra história, né? Eu Quando sempre chega pego a as depois da escola. Sempre, sempre, sempre são sempre as minhas turmas favoritas, juro pra vocês. Eu sempre gosto das as mais
2: agitadas, sabe? Mas é. é... No final, essas turmas que dá mais trabalho se torna as favorita. É. Você pensa tanto nessa turma? Não tem. É que tem que dar mais at...
0: Tem que, de uma certa forma, dar mais atenção, né? Pra turma. É fim. que você pensa
2: muito nessa turma. Você tá fora da escola, você tá pensando nela assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer pra aula dessa turma mudar? O que que eu vou fazer? Você não para de pensar, sabe? Parece namorado, você fica pensando o dia inteiro. <risos> você vai assim, não, então se torna, né? Se torna aquela turminha assim que você fala que eu é sou dozinho, né? E aí. Exato.
1: E essa questão de se adaptar, realmente, se a gente for parar para analisar, esse é o papel do professor na sala de aula, é a gente entregar o que tem que entregar para o aluno, de uma forma que o aluno compreenda. É a mesma coisa de eu chegar aqui... E tô falando aqui com você sobre uma coisa super normal e tal, e vim falar com uma linguagem super cortese, senhorita, senhoria, enfim, não, não condiz com a situação. Então é a gente que tem que se adaptar, porque é a gente que tem que ter esse olhar como um todo. Então quando as pessoas me pedem dicas, eu sempre parto pra essa situação, sabe, falando, ó, oh, tenta olhar diferente pra sua turma tenta não ver a turma como um problema e sim identificar o que que tá levando a esse suposto problema porque às vezes a gente também como adulto a gente entra tão no piloto automático que a gente esquece de olhar pra criança como ela é que é um ser em aprendizado, em desenvolvimento e aí tipo assim eu estudo muito sobre disciplina positiva e é uma coisa que eu tento muito aplicar nas minhas aulas então eu até fiz um vídeo sobre essa situação porque Com não isso, é uma disciplina coisa
2: positiva, mas às uh-huh. vezes eu não eu consigo tira o pé do é, espelho é, <risos> Eu me
1: esforço. Às Mas vezes que eu preciso respirar.
2: Eu já falei, não é pra se pendurar na barra.
1: É, nesse ponto, eu até que sou bem paciente, sabe? Eu consigo até, eu respiro bastante. Eu consigo, <risos> toda a paciência que eu não tenho com adulto fica direcionada para as crianças, sabe? Porque realmente é a única situação. E aí, tipo, eu fiz até um vídeo de uma situação de um dia Que não é, uma, é uma coisa nova a disciplina positiva, né? Muito difícil de aplicar numa grande quantidade de alunos ao mesmo tempo E com as condições que a gente tem de trabalho Principalmente em escolas de educação infantil, enfim Professores mesmo também, não necessariamente professores de dança É realmente uma coisa muito boa a disciplina positiva Mas a gente sabe que no momento, infelizmente, ainda não é muito aplicável No sistema educacional brasileiro E é isso, mas eu como professora numa turma que eu tenho a possibilidade de fazer isso Eu dou o meu máximo pra tentar aplicar a disciplina positiva porque realmente funciona de um jeito bastante curioso, sabe? Porque teve até um caso de uma aluna minha que ela é bem agitada, tipo bem agitada. E aí às vezes até outros professores falam, nossa, ela é muito agitada. Que não sei o que lá e vou lá.
3: Fui entender a menina passa de ter uma
2: uma coisinha ah. quando falam dos seus alunos.
1: Fico! Fico muito ofendida,
3: gente!
2: Ninguém te perguntou? Não quero saber se o aluno é tipo, assim, assim, exato. assado.
1: E, tipo assim, pra mim, é só uma criança. E da mesma forma que, sei lá, eu sou uma pessoa menos expansiva, outra pessoa é mais expansiva, é isso, sabe? A criança tem características inatas e características do ambiente, igual uma pessoa normal. E aí, tipo, era um fim de aula. Eu fui dar aula como? Eu tava com cólica de rins. E eu fui na aula, porque se a gente não trabalha, a gente como professor de dança, que é terceirizado, se a gente não trabalha, a gente não recebe. E aí eu fui com cólica de rins, e eu cheguei na minha turma de alunas de 4 anos e falei, gente, hoje eu preciso da ajuda de vocês, a professora veio, a professora ama muito vocês, e hoje eu preciso que vocês me ajudem. Hoje eu preciso que vocês ajudem as amigas de vocês, que vocês me ajudem, que a gente faça menos barulho, que a gente faça menos bagunça. Se vocês me ajudarem, eu dou os 10 minutos finais da aula... Se a gente fizer uma brincadeira
3: especial, alguma coisa diferente e tal, ou um desenho, o que vocês quiserem, mas eu preciso que vocês me ajudem. Engraçado, porque elas entenderam. Porque o que que acontece? Toda vez que acontece alguma coisa meio assim, ah, fulana caiu, fulana fez isso, fulana fez aquilo, eu vejo elas reproduzirem os comportamentos que eu tenho. E isso, pra mim, é assim a resposta (risos) de tipo assim, ok, você tá fazendo certo. Porque tipo assim, a luna caiu, rachou lá, meteu a cara no banco, você tá em choque, vai lá buscar um gelo, você volta na sala, elas estão lá com a secretária, a criança tá consolando a outra assim, ó, respira, tá tudo bem, <risos> se você quiser. Eu acho muito bonitinho. É que aplicam foda. Foda. E aí teve um dia que uma aluna minha Nesse dia da cólica de rins A aula foi tranquila até, mas eu tava esgotada Porque eu tava morrendo de dor E aí no, no fimzinho da aula eu falei Vamos brincar de estátua, que é tipo assim É a tática de fuga, assim Não sei eu o que não... fazer, vamos brincar de Eu assim.
2: odeio estátua, hein Eu julgo as pessoas que fa- brincam de estátua eu... Olha a minha Ai, cara as aqui, ó adoram,
3: as Eu adoro Eu adoro
2: e eu eu, eu estátua eu, na eu, minha eu, aula.
3: Quando elas perguntam alguma coisa muito crítica, eu sempre sugiro. Tipo, não brincar de oh, okay. gente?
2: brincar de estátua? Eu tinha uma, 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 uma professora Ai. que eu estagiava, ela fazia brincadeira do silêncio. Você acha, gente? Brincadeira do silêncio? Meu Deus! Não, é de balé. Ficava oh, todo, mundo, todo mundo sentado, inquieto. Aí tinha que fazer um skipzinho em volta das crianças. E quem relaxe levantar e fazer o um skip. Era brincadeira do silêncio. Vai ter gente que vai assistir isso aqui e vai fazer a brincadeira do silêncio.
0: Ah, vai vai <risos> pegar essa dica.
3: É, esse momento da estátua e tal, é um momento, tipo, final da aula. Que eu, geralmente, deixo elas escolherem uma música e dançarem, sabe? E é realmente um momento, assim, descontração. É, tipo, fora da aula mesmo. É descontração. Agora a gente vai só... Brincar de prendeu e tal. E aí estava cansadona e tal, morrendo um de dor. Chegou esse momento, falei, graças a Deus, finalmente passou o período da aula. Agora vou deixar elas brincarem. A criança que é supostamente agitada foi pegar o copinho dela de água e estava o quê? De estampada. A criança de 3, 4 anos, gente, nem foi ela que fechou aquela garrafa, tipo, ela chegou com a garrafa daquele jeito beleza. No que ela pegou? Ela pegou pela tampa. E o copo tipo, uhum. chão de aí você já tem que sair correndo e tal. E eu com dor e tal. E a hora que eu vi aquilo, eu juro pra vocês que, assim, me subiu um nervoso. Fim de aula, A menina me derrubou. a água. Você tava na olhei. estátua. Ela, eu lembro que ela tava com a garrafinha, assim, ela pegou. Aí ela me olhou, assim, já meio com cara, assim, de choro. Crate aí eu respirei, <risos> fechei o olho, respirei fundão. E falei, tá tudo bem. Vai lá pegar o pano pra gente secar juntas. Sai de perto todo mundo pra ninguém escorregar. É e botar né? mas... a
2: Porque se um adulto derruba uma água, a gente não fala nada. É. E a criança derruba. Ai, é, você derrubou de água. Foi
3: exatamente esse pensamento que me guiou nesse momento. Porque... Assim, eu nem ia gritar com a criança, porque eu não grito. Mas assim, me subiu um nervoso. E aí eu pensei, se fosse um adulto, se fosse meu namorado aqui derrubando, eu ia brigar? Eu não ia! Ela derrubou porque ela quer. Ela não derrubou pra me estressar porque eu tô cansada, com dor, não sei o que. Não! Ela Ela nem sabe da
2: sua dor direito, ela não tem noção, né? Ai, sim
3: ela ficou tão assim, tão surpresa, sabe? Abriu um sorrisinho, foi lá, pegou o pano me ajudou a secar o chão do jeitinho dela e pra mim tava mais que suficiente o momento, sabe? E foi Sim. isso, um negócio que era...
0: Ai, que fofa! Que
3: podia ser uma situação, um problema? Não, não foi, porque não é! Então, às Sim. vezes, realmente, é olhar a situação como ela realmente é como uma situação, como um acidente como um momento, como um cansaço uhum crianças que história, às vezes falta tô cansada, sabe? Então, assim, é, as pessoas me pedem sempre essas dicas de baby class e eu sempre falo. Gente, olha além, olha de outro ângulo, olha como um todo. E se tem alguém aqui escutando esse podcast e tá se perguntando se tá fazendo alguma coisa de errado, tenta olhar as coisas com outros olhos, sabe? Tenta olhar as coisas com o olho da gentileza, com o olho da delicadeza, com o olho do cuidado. que às vezes é o que falta.
0: É o que falta da gente, sabe? Por parte da gente. E se colocar no lugar da criança, né? Que nem tu falou, se fosse um adulto, eu faria um escarcel, porque deu um bom copo d'água? Não! Então ia dizer, tá, vou limpar. E deu, sabe? Pra quem
3: tá começando e tal, e às vezes a gente não tem essa maturidade, que tá tudo bem. Mas a gente tem que sempre buscar, se a sua intenção é realmente ser um professor de baby class eu e acho tal. acho que
2: quem tá começando, principalmente, eles querem soluções é, eu digo por mim, a gente quer uma Pronto, solução né? imediata, né? E não tem, não tem uma solução mágica. É a vivência. Isso que você compartilhou foi a vida que te trouxe. Uhum. Ninguém fala pra você. Ninguém, não. tipo assim, quando você tava começando. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se alguém me falasse isso quando eu tava começando, eu ia falar, ah, lógico que não. <risos> <risos> eu sou muito São Tomé, eu tenho que ver tem que, A gente tem que, é,
0: tem que viver então, o, assim, a experiência.
2: Né, é, então assim, é, eu acho que é a vivência, o que vai te trazer ali como, obviamente que vai ter gente que, né, vai procurar solucionar alguns problemas de uma forma diferente, vai escutar um conselho. Mas se você não viver aquilo, não tem como. Tem uhum. como eu falar assim, ai, você tem que ser mais empática com as crianças. Aí você tá com uma turma lá, movida pelo sangue de Jesus, né? Que você fala, (risos) meu Deus do céu. Aí você vai ficar, ai, fulano. A outra deu um soco na cabeça da outra. Ai, Luísa, não faz isso, caramba. Vai falar isso, a menina te bate. Assim, é você também tem termômetro né? você tem que ver onde que tá mais quente onde que tá frio, onde que né, demanda mais, onde que não demanda as crianças agora da pandemia elas estão cada hora, cada vez mais retraídas as, da academia que eu dou aula tem umas que não sabem nem o nome das outras eu falo assim, como que é o nome desse daqui? Aí elas olham pra mim assim, tipo, não sei. <risos> Ai, que nem ontem, uma lá falou assim, Estela, dá licença. Aí a menina falou assim, toda emocionada, gente. Emocionada? Você sabe meu nome? Ai, gente, gente! Eu falei, não tô acreditando nisso. Elas estão muito carentes agora. É, exato. Exato.
1: E aí essa questão das amizades e da socialização da criança na sala de aula é é muito singular, sabe? E é muito incrível assistir, assim, às vezes a gente como adulto quer só protagonizar a situação. E a gente tem que deixar elas se virarem também socializarem e tal. Sempre olho de olho, né? Porque criança é (risos) meio incrível. Mas... É daí, desses momentos de pureza delas, sabe? Que elas estão sendo meramente elas que saem, por exemplo, os relatos bíblicos, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro uma coisa que uma aluna me falou uma vez Que eu nunca esqueci, porque assim, da mesma forma que tem relatos, tipo, super bonitinhos Igual dessa vez que... Teve uma vez que eu tava com dor de cabeça também, enxaquei Que novamente fui trabalhar, porque não tinha condições de não receber essa aula E, tipo assim, falei pras alunas, elas eram um pouco mais velhas Essa turma tinha, tipo, 8 anos E aí eu fui honestona, sabe? Falei, olha, tô com dor de cabeça, preciso que vocês me ajudem hoje Aí uma olhou pra mim e falou, por que, que você veio trabalhar, se você tá com dor de cabeça? Pra as
2: adolescentes, elas falavam assim, tá bom, Caco. Dez minutos ah. depois, estavam se arranhando, matando. Meu nossa.
1: Nossa. Oh, Deus. É, não, essa turminha
2: minha era muito boazinha,
1: sabe? E aí eu falei pra elas, ó, oh, tô com dor de cabeça, preciso que vocês me ajudem. E aí ela olhou pra, pra minha cara, assim, e falou, não com deboche ou qualquer coisa desse tipo, mas, tipo assim, genuinamente perguntando, você tá doente? Por que, que você veio trabalhar? Aí eu olhei bem no fundinho do olho assim dela. Falei: Olha, se eu não vier trabalhar, eu realmente não recebo e eu preciso do dinheiro. Aí ela só olhou pra mim assim, tá bom. E saiu assim. Aí eu fiquei tipo: Gente, que essa menina vai arrumar. Aí ela entrou na frente de todas as outras, elas estavam tipo no centro assim. Falou: Vamos lá, meninas, eu lembro o passo da aula passada. Professora, pode colocar a música. E começou a guiar o plié. Gente, eu cheguei em casa, mas eu chorei. Mas eu chorei que foi louca. muito bonitinho. Foi muito bonitinho. E assim, era uma criança muito muito doce. Da mesma forma, eu tinha uma aluna que eu nunca vou esquecer ela, porque eu dava aula numa escola de educação infantil que era católica, muito católica. E ele, a criança, quando eu fiz essa tatuagem no meu braço, ela falou assim pra mim você fez uma tatuagem? Aí eu falei fiz. Aí é, você gostou e tal, né? Tipo assim, com uma naturalidade, assim, né? Fiz, você gostou e tal, super assim, né? Aí ela falou assim, não, sabia que você vai pro inferno? <risos> aí eu falei assim... E aí eu fiquei tão sem reação que eu falei assim... Ah, Maria, presta atenção. E ela Maria mesmo, por incrível que pareça. Ah, Maria, presta atenção. Deus tem tanta coisa pra fazer. Você acha que ele vai ficar vigiando se eu tenho tatuagem no braço ou não? Aí depois a gente gente, se essa menina fala isso pra mãe. Tipo, e ela falou numa naturalidade assim. Sim, porque é uma coisa no, disso, muito sabe? automática
0: pra ela, né?
2: Exato. Aí ela eu tenho. Ruas, Sim, né, no braço, e elas são aquarela né teve uma menina que falou assim pra mim, nossa, sua tatuagem toda borrada, que coisa feia <risos> aí eu falei, mas eu gostei o importante é isso aí ela, não, mas olha a minha mãe tem uma tatuagem que é bem bonita, eu falei, que bom que <risos> bom pra tua mãe que bom mas eu gostei da minha tatuagem quando as minhas alunas me humilham, eu falo assim pro grupo, fulano, vocês gostam da tatuagem da Maria Ângela? Sim <risos> pronto, acabou com a graça
1: é, é muito engraçado, porque realmente elas, elas reparam em tudo. Tipo assim, já repararam em pelo do meu braço, pelo da minha perna. A Luna olhou, tipo, amarrando essa sapatilha da criança, ajudando no momento ali. Ela tava por cima, assim, e eu, tipo, ajudando ela. Ela olhou bem, assim, e falou assim, seu cabelo não é roxo de verdade, né? Porque tá de duas cores. Aí eu, tipo... <risos> <risos> tipo assim, eu falei, é, tô precisando retocar a raiz, né? Cheguei em casa, assim, reflexiva já marquei é. o balão, já falei, ó... Porque, assim, elas reparam em tudo. E elas não têm esse filtro ainda. Elas ainda não desenvolveram essa sua social e tal.
2: Tem umas tem. Que criança, que é né? tem. tem criança que é maldosa. Sim. Tem criança que é entre elas. Gente, eu já não. peguei... Criança, eu já peguei... Eu tinha uma menina que, gente, ela era muito maldosa. Ela pegava, tipo, ela chegava assim e falava assim. Você é feia, porque você é assim, assim, assada. Tipo, ela olhava na cara da criança e falava... E procurava, procurava defeito". Ela não. procurava. Porque o seu cabelo é ruim, porque o seu cabelo... Seu cabelo é roxo, você é fake E a menina vinha chorando Ai, Maria Angela! A fulana falou que eu sou feia Aí eu falava, não acredito que você falou isso E ela aí fazia assim, ó Cara de sonsa Gente, tem criança que é maldosa
1: Uma vez eu presenciei uma briga de duas alunas Que eu achei muito engraçada Isso faz muitos anos Mas tipo assim, impossível de esquecer Porque elas estavam naquele, né Professora, fulana me chamou disso Professora, fulana me chamou daqui E eu assim, ó Pede desculpa pra ela, Mariana, pede desculpa pra Maria Rita. E lá, né, borboletinha e tal. E aí ela a outra falou, professora, ela falou que eu sou chata. E eu, tipo, ah, pede desculpa sua amiga, não é assim que a gente trata. Aí ficou, nesse né, lenga, lenga, lenga. Aí uma olhou pra outra, assim, eu só vi ela fazendo um... Muito indignada e virou pra mim, assim, muito ríspida, assim. Professora, ela me chamou de querida. E eu, tipo, assim, realmente, gente. olha... Querida, não dá pra defender. Pede desculpa agora, sabe? Porque, tipo, foi muito genuína. Ela muito indignada, assim. Tipo, ela me chamou de querida, e eu, tipo, assim, olha. Esse aqui realmente não dá. Não consigo te ajudar. Vocês vão ter Querida que... Querida florzinha,
2: que não, dá. não dá, é.
1: Não dá. Eu tenho uma aluninha. Tinha, na verdade. Ela não é minha aluna, mais que ela progrediu de turma agora. Foi pra outra professora. A família dela, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco. E é uma família, assim, muito papum, sabe? Vai, fala e tal, sei que ela e tal. Meio assim, na, na patada mesmo. E aí, ela, ela traz isso de casa, sabe? Ela é assim, porque é o que ela tem de exemplo ali. E aí, ela chegava pras outras alunas. Aí na marcação de lugar, a menina tava fora do lugar Eu falava, fulano e tal Vai pro seu lugar e tal A gente tá te esperando e tal Aí eu falava assim você é burra, vai pro seu x, que não sei o que lá, vou lá, e eu, tipo assim, aí eu chamava ela de cantinho e falava: Olha, eu sei que você tá tentando ajudar a professora, mas tenta trazer um pouquinho mais de gentileza. Você não ia gostar se eu falasse assim com você e tal. Aí no mesmo dia, a outra menina tava no lugar errado de novo, ela falou assim: Vai pro seu lugar. Aí eu só olhei pra ela assim, ela falou assim: Por favor, só meio hesitando assim. E aí, aí eu pensei: Bom.
0: Já é um avanço! Já é um avanço! Gente, tá, tá muito incrível esse palco, são histórias. É, eu não sei se é uma pior que a outra, uma melhor que a outra. <risos> né A gente fica na dúvida <risos> do que escolher. Mas a gente já tá aqui há mais de uma hora e meia, gente, Sério, esse, episódio, esse episódio vai ficar enorme, mas eu já quero fazer parte 2. Parte 3, parte tudo, porque foi muito incrível mesmo e eu imagino que, nossa, vocês estão trabalhando com isso há muito tempo, né? Então deve ter mais um milhão de histórias que não deu tempo de contar aqui. Só pra gente encerrar, assim, eu queria pedir pra vocês divulgarem o arroba de vocês, falarem o que vocês fazem nas redes sociais, o trabalho de vocês também, né? Enfim, pode começar de repente a Yasmin.
1: Bom, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba é igual, tanto no TikTok quanto no Instagram, mas como meu sobrenome é um pouco complicado, é Yasmin Chesling, o Chesling é S-C-H-E-S-L-I-N-G, quem não conseguiu pegar azar, pausa ouve de novo. Mas quem quiser me acompanhar, eu posto conteúdo diariamente, tanto da minha rotina. Como professora, quanto como bailarina, quanto a minha descoberta dessa Yasmin bailarina adulta e todo esse processo. Mas enfim, quem quiser me acompanhar nas redes sociais aí é Yasmin chessing, tanto no TikTok quanto no Instagram. O canal do YouTube também já tá disponível com vídeos toda semana. Então me acompanhem lá que tem bastante conteúdo pra vocês. Eu trago bastante essa abordagem da gentileza, não somente com as crianças, mas também com a nossa criança interior. Pra gente tentar buscar essa gentileza do mundo do balé que precisa de um pouquinho mais de acolhimento, né? Então é isso, gente. Quem quiser me seguir, vão ser todos muito bem-vindos e pode me mandar mensagem na DM tudo que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. E
3: eu queria te agradecer, lo pelo espaço, pelo espaço seguro de acolhimento pra gente ah, conversar. Ah, eu te agradeço
0: por vocês terem aceitado o convite, né? <risos> pra vir aqui conversar. Adorei. Vai lá, Maria, fala. aí Ai, meu. agora é eu. Vende
2: seu peixe. <risos> Bom, quem quiser me seguir é Ateliê da Macaco, M-A-C-A-C-K-O. Bom, é, esse é o meu Instagram, né? Na verdade, do meu, da minha empresa, né? Que a gente vende material de apoio para balé baby class. E tem também o da Cobra Jurema, que lá eu compartilho, né? As dores da <risos> nossa saga, não só como professor de balé infantil, né? Mas também de professor de dança, né? A falta de valorização, a falta de Conhecimento da família, muitas vezes, né? E tantas outras coisas que tem dentro da nossa rotina aí, trabalhando com dança. Acho que é isso. Dentro do ateliê, a gente tem cursos, materiais, apostilas, tem muita coisa pra quem tá começando, pra quem tá aí, precisa de reciclagem. Acho que é isso. <risos> E muito, muito obrigada, boa. Lu, pelo convite. Foi muito especial, muito legal. Compartilhar aqui né, a, a nossa saga né, de 10 anos.
0: Gente, muito legal mesmo. Nossa, e realmente, acho que a gente ficaria por mais 5 horas aqui conversando sobre isso. Porque tem muito assunto, rende muito esse tema. Vocês prestem atenção. noção, eu fiz um roteirinho com 10 perguntas para eu ir fazendo para vocês, caso o assunto morresse. O assunto não morreu nenhuma vez. Eu não usei <risos> nenhuma das perguntas.
2: Ela fez a primeira, que era pra gente se apresentar, e acabou! (risos) Assim, a gente acabou falando de todos os tópicos que eu tinha
0: pensado, mas, assim, eu adorei porque, sim, foi mal automático. vocês já foram falando e eu nem precisei perguntar, sabe? Rendeu muito mesmo, assim. Gostei muito desse episódio. Espero que o pessoal aí... Eu gosto também, né? Também queria pedir pro pessoal aí seguir o Balé na Real Podcast lá no Insta. Que eu sempre posto as, at- as atualizações lá, de episódio novo. Posto uns trechinhos. Mas, gente, era isso. Muito obrigada, meninas, pela participação. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio.